0: Boa noite meus irmãos boa noite. Melhorou um pouco, espero até o final todos estejam acordados Bem espertos, preparados Boa noite para você que está nos acompanhando à distância Aliás, boa noite, depende do hora que você está vendo Saiba que o Senhor está contigo, tem uma palavra de Deus para a sua vida Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós sempre temos a vitória Sabe por quê? porque o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é o que o apóstolo São Paulo fala à igreja de Éfeso e fala para nós aqui esta noite. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Você crê nisso? Tem bênção de Deus para a sua vida. Tem um poder disponível para você, o Espírito Santo. Poder que te leva a fazer mais, ir além, muito além do que você imagina ou do que você espera. Iniciamos um ano, iniciamos aí com todo o gás, cheio de energia, tanque cheio, meus irmãos, porque nós vamos muito mais longe pelo poder que atua em nós, é o poder do Espírito Santo de Deus. Você crê nessa palavra? Amém. Creia que isso é a palavra de Deus para a sua vida. Creia que esse poder disponível este ano será utilizado por você para a bênção da sua casa, para a bênção dos seus, para o seu crescimento. Tem muita coisa boa para acontecer ainda em nossas vidas. Deus tem propósito na sua vida. Você só está aqui ainda porque ainda tem algo que Deus quer fazer na tua vida, quer fazer por meio de você. Deus tem planos para você, meus irmãos. Tem planos de bênção de vitória, de crescimento. Guarde essas palavras no seu coração. Quando você recebe essas palavras de bênção, você recebe com todo carinho, acolhe no seu coração, porque elas vão se concretizar na sua vida. Quero falar sobre Jesus, você e o ano novo. Esse ano será um ano de bênção, porque Jesus está com você. Ele está com você e estará ao longo de todo este ano. Esse ano será um ano abençoadíssimo, mas eu quero refletir com você hoje alguns passos na direção desse melhor ano que você terá, alguns passos são importantes, a direção que estamos caminhando é muito importante, as decisões que tomamos hoje definem o nosso destino, definem o nosso amanhã, assim como hoje você em boa parte é resultado das decisões que você tomou ao longo da vida o que você vai viver amanhã, o que os seus filhos viverão, o que a sua descendência viverá, em boa parte é resultado das suas decisões hoje. Decisões que nós tomamos a todo instante. Decisões acertadas e decisões equivocadas. Então nós vamos aprender hoje princípios da palavra de Deus por isso nós nos reunimos aqui, por isso revemos depois, muitos de nós revemos a gravação do culto, alguns estão vendo o Demende, mas alguns verão depois, para reafirmar e gravar princípios da Palavra de Deus, que são orientação para a nossa vida. Deus tem, sim, uma vida extraordinária para você. Para você viver esta vida extraordinária, para você ter um ano abençoadíssimo, é necessário que todos os dias do ano você relembre pelo menos três princípios da palavra de Deus. Três princípios, três verdades, três promessas de Deus para a sua vida são fundamentais que você guarde no seu coração. A primeira é de que Jesus veio ao mundo por você. Jesus veio ao mundo por você, porque Ele te ama. O Pai mandou o Filho ao mundo porque Ele ama você. Porque Ele quer ter um relacionamento com você. Porque Ele quer proximidade com você. É isso que João 3,16 fala. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nem crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus Cristo? Se você crê em Jesus Cristo, esse texto fala sobre você. Quem crê em Jesus Cristo não perece tem vida eterna. Jesus veio ao mundo por você. Ele venceu a morte por você, porque ele te ama. Você tem que todos os dias, logo pela manhã, trazer a sua mente, reviver no seu coração esta verdade: Jesus veio ao mundo por mim. Isso significa que você é amado do Pai e você é aceito por Deus. Ele te ama. Segunda verdade é que Jesus trouxe a vida plena para você. Plenitude significa que não falta nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não tem falta de nada nesta vida. Jesus trouxe a plenitude. Ele venceu o inferno, ele venceu as trevas, ele venceu a morte. Você é vitorioso em Jesus Cristo. Jesus disse, eu vim vim ao mundo para que tenham vida e a tenham plenamente, sem falta de nada. Se está faltando alguma coisa na sua vida, o que está faltando é Jesus Cristo. Porque quem tem Jesus Cristo tem tudo. Isso significa que você é capaz de realizar a vontade de Deus. É capaz de ter uma vida plena, uma vida abundante. É capaz de ter uma vida de santidade, de comunhão. Porque Jesus trouxe isso para você. Terceira verdade é que Jesus está com você. Porque é a promessa dele. O nosso Deus cumpre a sua palavra. Ele cumpre as suas promessas. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Até o fim dos tempos. Até o mundo acabar. O mundo ainda não acabou, nós estamos aqui e Jesus está conosco. Isso te dá fôlego, isso te dá força, isso te dá gás para qualquer possível adversidade que se apresente contra você ao longo do ano. Saber que Jesus veio ao mundo por você, que Ele trouxe vida plena para você e que Ele está com você. Você nunca está sozinho. O Criador do Universo está com você. Por isso você tem um poder extraordinário e sobrenatural que atua em você. Está à sua disposição. Por isso você pode muito mais. Efésios capítulo 3, verso 20 diz assim. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder de Deus atua em nós. E este poder que atua em nós faz muito mais do que o que nós pedimos ou o que nós pensamos. Neste primeiro culto, nesta noite de ceia, receberemos alimento celestial, nos alimentaremos da ceia do Senhor e receberemos uma palavra de empoderamento para vivermos este ano, darmos passos rumo ao nosso melhor ano. Nós vamos aprender com o Mestre Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês um dos textos que, na minha opinião, é um dos textos mais impactantes da Bíblia Sagrada. É um texto que fala sobre o início do ministério de Jesus. Toda vez que eu leio esse texto, e na verdade esse texto eu acho que eu já posso recitar sem nem ler, porque é um texto que fala do início do ministério de Jesus e como o início do ministério de Jesus é poderoso e ele não apenas vence o diabo, mas ele humilha o diabo pela palavra que sai da boca de Deus, pela palavra escrita. Jesus, aos 30 anos, inicia o seu ministério. Serão três anos, três anos de curas, de milagres, de ressurreição, três anos extraordinários, fazendo o que nunca ninguém jamais viu. Mas o início do ministério... O início desta jornada de Jesus Cristo é um início impactante quando ele vence o diabo lá no deserto. Como nós estamos num período aí de início, iniciando um novo ano, e alguém pode dizer, ah, pastor, mas não faz diferença nenhuma, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, é só uma questão de calendário, os dias são todos iguais, os dias continuam tendo 24 horas, as minhas contas continuam vencendo, as dificuldades continuam, isso é verdade. Mas é importante na vida, vez ou outra, a gente dar uma pequena parada para refletir, avaliar, fazer um balanço, fazer aí um inventário, avaliar como estão as coisas, como está o nosso progresso como foi o último ano, como foram os últimos anos, as decisões que nós tivemos, os resultados que alcançamos, e aí fazer uma projeção para o próximo ano. É importante nós fazermos essa parada. Este período do ano, quando eu lanço para vocês a proposta de fazer o projeto de vida, isso é uma estratégia de Deus para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Para você ter um planejamento estratégico para a sua vida. Isso é importantíssimo, você precisa saber aonde você quer chegar, o propósito de Deus para a sua vida. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum ou chega onde não gostaria de ter chegado. É importante você fazer o projeto de vida, você fazer um balanço e no início dessa nova jornada, deste novo tempo, e deve ser sim um novo tempo para você, você dar passos certos, passos firmados, segundo o propósito de Deus para a sua vida, para viver um ano muito além do que você podia esperar. Quero ler com você, então, este momento do início do ministério de Jesus, esta nova fase na vida de Jesus, na vida aqui terrena, quando ele inicia vencendo o diabo. E nós também sabemos que muitas das nossas dificuldades são de origem espirituais. Precisamos de armas espirituais para vencer batalhas espirituais. O que nós vemos aqui nesse mundo, tocamos e tudo mais, tem origem nas regiões celestiais, tem origem naquilo que é espiritual. Não adianta querer vencer batalha espiritual com arma natural. O inverso também é verdadeiro. Tem batalhas que são naturais. Nós devemos vencer com armas naturais. Mas batalhas espirituais, armas espirituais e a arma poderosíssima que nós temos é a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo recitando a palavra de Deus. Vamos ler então Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tinha um propósito bem definido. Depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o filho de Deus... Preste atenção nisso, isso é muito importante. Primeira fala do tentador do diabo sobre Jesus Cristo. É a fala da dúvida. Isso é algo que o diabo utiliza desde lá do Éden. Lembra quando ele chega para a mulher e pergunta, não pode comer fruta nenhuma? Ela falou, pode, só não pode da árvore que Deus falou para não comer, porque ele disse que quando nós comemos... Ah, foi isso que ele disse? Ele lança a dúvida. Na nossa mente, no nosso coração, não pode parar nenhuma dúvida sobre o propósito de Deus em nossas vidas. A dúvida leva à queda. Preste atenção, isso é muito importante. O diabo chega e lança a dúvida. Se você é o filho de Deus, se é mesmo isso, mande que essas pedras transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra de Deus. É dela que nós vivemos. Ela é que nos dá força. Ela é a nossa arma. Continuando. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é o filho de Deus, novamente, a dúvida que está em jogo é essa filiação. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos, eles o seguradão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Eu acho esse texto tão impactante porque vê a vitória de Jesus Cristo e a derrota do diabo numa batalha travada no deserto com riqueza de detalhes. Isso é fantástico. Porque do mesmo jeito que Jesus venceu o diabo, nós também vencemos. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, ali no deserto, está sobre a sua vida. Todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebeu também o Espírito Santo e faz morada em você. Só que você precisa dispor desse poder, dessa autoridade. Você precisa viver aquilo que já foi conquistado para você na cruz do Calvário esse texto tem alguns princípios fundamentais para nesse ano você vencer toda a investida do inimigo contra a sua vida vamos orar e pedir para o Senhor revelar a nós essas armas espirituais, nós possamos ter crescimento e entendimento feche seus olhos peça para o Senhor, diga Senhor eu quero hoje a porção da tua palavra que tu tens reservada para a minha vida Senhor fale conosco nós declaramos a nossa necessidade de ouvir a Tua voz, porque a Tua Palavra, Jesus Cristo, nos afirma. Não é só de pão, não é apenas do natural, não é apenas do terreno, não é apenas daquilo que tocamos, mas é da Tua Palavra, a Palavra que sai da Tua boca. Isso é que nos dá sustentação, esta é a nossa essência. Isso é que nos dá vida, vida plena e vida abundante. Nesta noite, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Fale com cada um segundo a necessidade individual que Tu bem sabes, Senhor. Fale aos nossos corações. Este é o nosso clamor, assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero trazer para vocês alguns princípios aqui sobre como Jesus venceu. O tentador que chegou com fúria, chegou ali com toda forma... Uh, querendo, logo no início, logo na largada, acabar com o ministério de Jesus. Jesus tinha acabado de ser batizado no Jordão e aqui iniciaria o ministério dele. Você deve estar atento às investidas do inimigo. Saiba que você tem o DNA da vitória, o Espírito Santo habita em você, você é vitorioso, mas você precisa estar atento para ter discernimento espiritual e ter uma vida de fato vitoriosa. Primeiro passo, para iniciar este ano bem, você fazer escolhas acertadas, você precisa antes de mais nada escolher viver sobre a direção do Espírito Santo de Deus, sobre a direção do Espírito Santo de Deus, ser guiado por Ele, ser orientado por Ele, viver a vontade dEle discernir o propósito de Deus para a sua vida, o teu chamado, a tua vocação porque você está aqui aonde você se encaixa o que o Senhor espera de você meu irmão, a melhor escolha que você pode fazer na sua vida é buscar sonhar os sonhos de Deus fazer do seu chamado um propósito para a sua vida isso é uma vida de vitória porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados os meus se frustram, os meus se decepcionam mas se os meus sonhos foram os projetos de Deus para a minha vida, todos eles vão se realizar. O que nós precisamos é buscar a direção do Espírito Santo, desde as coisas mais simples e básicas do nosso dia a dia até as decisões mais importantes da nossa vida. Senhor, qual é a tua vontade? O que que tu tens para a minha vida? Qual é os teus planos hoje? É todos os dias pela manhã, quando acordar, fazer oração e dizer, Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Eu quero viver para a tua glória. Me dirija, me conduza, me livra do mal, Senhor. Eu quero hoje um dia abençoado, segundo aquilo que tu tens para a minha vida. É pedir a direção de Deus. Viver direcionado por Deus, porque quando você está na direção de Deus, cumprindo o propósito de Deus, cumprindo o seu chamado, você está dentro daquilo que Deus espera de você. Não importa onde você está, não importa a circunstância, não importa o momento. Você pode estar no ambiente mais inóspito, você pode estar na situação mais difícil, você pode estar no momento mais delicado da sua vida. Eu declaro, sem sombra de dúvida, você vai triunfar, você vai prosperar, porque o Senhor está contigo, Jesus ele foi levado ao deserto o deserto é o ambiente que nós temos mais inóspito não tem nada, não tem provisão não tem água, não tem alimento, não tem teto, 40 dias de jejum você pode dizer que situação dificílima mas por que, que o Espírito levou Jesus até lá? E isso é muito importante quando o texto inicia dizendo, o Espírito levou Jesus. Mais importante do que querer saber para onde você está indo, é saber quem está te levando. Porque se é Jesus quem está te levando, se é o Espírito quem está te guiando, vai em paz, vai tranquilo, aonde você estiver haverá bênção. Foi isso que Abraão fez com seu sobrinho Ló. falou, Ló, pode escolher o caminho que você vai. Porque eu tenho certeza que a minha vida é o Senhor quem está guiando. Ainda que eu for para o um lugar mais inóspito, ali será um lugar abençoado. E assim foi com Abraão. Para onde ele foi, ele foi um homem rico e próspero e abençoado por Deus. Não depende da circunstância. Não depende do ambiente. Não depende do momento favorável. Depende da direção de Deus na sua vida. E se tem uma coisa que nós precisamos nesse dia, é discernimento espiritual para saber a direção que o Senhor está nos indicando. Nós vivemos dias de muito barulho, muito ruído, muitas informações desencontradas. Está difícil, nós precisamos de uma peneira bem fininha para saber dizer aquilo que nos serve e aquilo que não serve. São tanto desencontro de informações, tantas questões equivocadas, você precisa buscar em Deus direção. Senhor, me dá clareza, me dá sabedoria, me dá direcionamento. Caso contrário, meu irmão, nós estamos perdidos. Nós vivemos a era da informação e a era das informações inúteis, das informações que não levam a lugar nenhum. E muitas das informações que se tem só causa desespero, desânimo e pânico. Mas aquilo que vem de Deus é boa notícia, é evangelho. Nos leva a viver uma vida plena e abundante. Busca a direção do Espírito, porque aí, onde você for, se for guiado pelo Espírito, será um ambiente de bênção ao longo deste ano. Decida desde os primeiros dias. Antes de qualquer coisa, eu vou buscar o direcionamento de Deus. Não tenha medo de alguma circunstância. Você tem que dizer, olha, espera um pouquinho, eu vou orar para ver qual é a vontade de Deus na minha vida. Não tenha receio de fazer isso, não. Faça isso, faça isso com fé, faça isso com ousadia. Talvez você fale assim, ah, mas o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim? Não importa o que vão dizer, o que importa é você tomar a decisão acertada. Eu vou orar, eu vou buscar resposta no Senhor. Não tenha receio de ir com pessoas da sua confiança, de plena confiança, pedir para a pessoa, escuta, me ajuda em oração, eu estou precisando tomar uma decisão. Fale com o seu líder espiritual, fale com o seu pastor. Fale e diga, olha, eu preciso tomar uma decisão importante nesses dias. Me ajuda em oração, eu quero tomar a direção acertada, a direção que Deus tem para a minha vida. Certamente você carrega consigo algumas situações, espero que não sejam lamentáveis, mas que tenha servido de aprendizado para você. É que você falasse: ah, se eu tivesse feito outra escolha, certamente eu teria me saído muito melhor. A afirmativa correta é dizer, se eu tivesse ouvido a voz do Espírito Santo e seguido a direção que Deus tinha para a minha vida, o resultado teria sido muito melhor. Então, desde já, decida seguir a orientação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Segundo passo para você ter um ano aí abençoadíssimo, muito melhor, é você investir em hábitos espirituais, é investir o seu tempo em hábitos espirituais. Espirituais. Jesus foi para o deserto para um período de jejum, investimento espiritual, porque ele tinha que enfrentar o inimigo. Então houve primeiro um período de consagração, de jejum, de oração, de busca, de empoderamento, de revestimento do Espírito Santo, porque a batalha seria travada, ele precisava estar preparado. Deixa eu te perguntar, você está preparado espiritualmente para os desafios que tem na sua frente? Nós precisamos alimentar hábitos espirituais saudáveis. Hábito o que é? É algo que você já faz na sua vida e que você sequer se dar conta. Você nem percebe. Já se tornou tão comum, tão corriqueiro, que você nem percebe. Isso normalmente vem com o passar do tempo e com a maturidade. Por isso é necessário maturidade espiritual. Porque a maturidade espiritual traz consigo... Hábitos espirituais que nos fortalecem. Quando infantis, quando crianças, nós não estamos habituados a muitas coisas. Por isso papai e mamãe tem que ficar no nosso pé. Vai tomar banho, menino! Vai tomar banho, menino! Vai tomar banho, menino! Já vou! Já vou! Vai escovar os dentes! Vai escovar os dentes! Vai escovar os dentes! E nada de escovar os dentes. Mas você cresceu, amadureceu, possivelmente teve algumas dores de dente ao longo da vida. Aí você lembrou, devia ter escovado mais o dente. Fato é que você gerou esse hábito e hoje ninguém fica no seu pé. Pela manhã você já acorda, vai logo ao banheiro e escova os dentes. Já toma um banho gostoso para despertar e sair para um dia bonitinho, cheirosinho, agradável. Se tornou um hábito, ninguém precisa ficar no seu pé. Da mesma forma, são os bons hábitos espirituais. Nós temos que alimentar isso, saber da importância de fazer isso e começar pequeno. Tudo na vida começa pequeno. Comece orando poucos minutos por dia. Comece hoje assumindo um compromisso, vou orar pelo menos cinco minutos por dia. Talvez alguém fale, cinco minutos não é nada, pastor. Não quero nem fazer uma pesquisa aqui, porque se eu perguntar quem ora todos os dias, pelo menos cinco minutos, não quero me frustrar. E vai aumentando. Aumenta para 10, aumenta para 15, aumenta para meia hora. Você vai ver que logo você vai ter um hábito e uma vida de oração. Sempre que tiver um tempinho você vai estar tá orando. Isso é importantíssimo. vista em hábitos espirituais que vão levar você a uma vida acima da média a ter discernimento espiritual, a ter uma sensibilidade espiritual das coisas que estão acontecendo, dos ambientes que você está entrando, das pessoas que você está se relacionando, tudo isso vem por você ter hábitos espirituais saudáveis. Você adquire uma sensibilidade espiritual que te dá condições de você, quando entra no ambiente, você discernir o ambiente, você discernir as pessoas, isso é importantíssimo. Às vezes você está negociando com pessoas que não foram pessoas, não são pessoas próprias para a sua negociação. Fica atento, meu irmão. Fica atento. Então, busca direção, direção. Invista em hábitos espirituais. Terceiro, importantíssimo isso para você. Se você ainda não venceu nesta área, você precisa vencer. Você precisa reafirmar. A sua identidade, é algo que eu estou sempre tratando com vocês, porque isso é importantíssimo. Não é à toa que o diabo aqui, ele vai martelar, lançando a dúvida, falando para Jesus Cristo. Você é mesmo filho de Deus? Se você é mesmo filho de Deus, lançando a dúvida, prova isso. Não é à toa que Jesus Cristo, quando vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, nas primeiras palavras, Ele vai tratar justamente da questão da paternidade, da filiação e do tratamento da orfandade. Tem pessoas que, muito embora já frequentam a igreja há muito tempo, ainda não venceram o espírito da orfandade. Preste atenção, isso é fundamental para você ter uma vida espiritual vitoriosa. Vencer o sentimento da orfandade. Jesus, quando ensina a oração do pai vai dizer, nas primeiras palavras, você chama Deus de pai, porque ele é o seu pai. E o seu relacionamento com o Criador do Universo deve ser um relacionamento de filho. Você deve ter um comportamento de filho, saber dos seus direitos como filho, saber de como ele te ama porque você é filho. Isso é uma questão chave para a sua vitória espiritual, a questão da sua filiação. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus e o diabo investe pesado nisso, tentando roubar a sua identidade. Tentando confundir quanto a quem você é, o que você tem, por que você está aqui. Tem pessoas que estão confusas nesse mundo. Uma confusão religiosa. Uma confusão na questão da espiritualidade. Uma confusão quanto à sua identidade. A sua identidade te fortalece. É saber quem você é em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo você foi feito o filho amado de Deus. Isso é muito importante. Tem pessoas que estão perdidas da fé, porque ainda não se reconhecem como filhos de Deus. E por que acontece essa orfandade? Acontece porque muitos de nós, ao fazer parte da família da fé, ao vir fazer parte da família espiritual, nós trazemos conosco as experiências que nós tivemos na família biológica. O que nós vivemos nós trazemos conosco uma bagagem. Então, as pessoas que tiveram pais ausentes, ou pais violentos, ou pais que não tinham o papel que se espera de um pai, ou talvez mães também, porque também acontece pessoas que ficaram órfãos muito cedo. Quando vem e passa a pertencer à família da fé, e eu chego e falo: Deus é o seu Pai. Inconscientemente a pessoa tem uma experiência de pai que não foi nada saudável. Ainda que a pessoa não articule aquilo de forma racional, mas dentro dela ela tem esse sentimento. Cuidado, pai é coisa perigosa. Isso precisa ser tratado, isso precisa ser vencido, isso precisa ser destruído. Por isso hoje eu estou desmascarando o diabo e eu declaro neste lugar. Filhos e filhas amadas de Deus que venceram todo o sentimento da orfandade. É importante você identificar Deus como seu Pai. A palavra diz que pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta. Mas o Pai Celestial, Ele nunca se esquecerá de você. Você pode ser fruto de uma gestação inesperada e indesejada. Mas Deus sonhou com você, você nasceu no coração do Pai, Ele te ama e Ele está com você. Por isso é importante você reafirmar aquelas três verdades que eu disse no início. Jesus veio ao mundo por você. Jesus veio e te deu vida plena. Jesus está com você todos os dias. Você precisa vencer todo o sentimento de orfandade. Em nome de Jesus, você tem um Pai. Um Pai que cuida de você. O diabo chega e justamente coloca em jogo isso. E vez por outra nós somos afrontados. Às vezes são as pessoas que nos afrontam. Às vezes são pessoas usadas pelo diabo, às vezes a nossa própria mente. Principalmente quando você está passando por momentos de dúvida, incerteza, de luta. Alguém chega e fala, mas você não é crente? Você não está na igreja toda semana? E por que você está passando por essa luta? Você não é crente? Você não é evangélico? Por que você está passando esse perrengue? Na nossa mente, diabo lança. Esses dardos inflamados da dúvida, dizendo, você não é filho amado de Deus? Se ele te ama, por que você está passando privação? Por que você está sentindo essa tristeza? Por que você está nessa agonia? E a gente entra neste caminho de dúvida que foi lançado pelo diabo. E ele vai alimentando essa dúvida. Escute o que eu vou te dizer, isso é verdade de Deus para a sua vida. A situação que você está passando não define quem você é. Não importa o momento da sua vida. A privação, a luta, a dificuldade não define quem você é. Apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar da tribulação, reafirme hoje em alto e bom som: Eu sou um filho amado de Deus. Vamos dizer isso todos juntos? Erga a sua mão. Diga assim: Eu sou. Um filho amado de Deus. Sim. Novamente eu sou um filho amado de Deus e as circunstâncias não mudam quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus. Aleluia, a circunstância não muda a sua identidade. Ele continua amando você. A circunstância pode estar difícil, mas saiba que no final você vai ter a vitória. Jesus estava no deserto e no deserto ele venceu o diabo. Agora o seu posicionamento, a sua postura como filho faz toda a diferença. Adão perdeu para o diabo no paraíso. Jesus venceu o diabo no deserto. É uma questão de posicionamento, de saber a sua identidade. Eu tenho um pai e ele está no trono e ele governa o universo. Nada foge ao seu olhar. Eu sei que ele está comigo em toda circunstância. A circunstância, o momento, não define quem eu sou. Eu sou aquilo que Deus projetou para que eu seja. Guarde isso no seu coração. 4. Decida viver pelo sobrenatural. Decida ir além. Viver pelo sobrenatural. Na tentação do deserto, o diabo chega e oferece para Jesus o natural. E um dos grandes equívocos que muitos têm cometido é se contentar com pouco. Se contentar apenas com o natural, quando Deus tem para você o sobrenatural, o além, o mais, você não pode se contentar com pouco. Diabo chega e fala: Se você é o filho de Deus, e porque Jesus não tinha problema de identidade, eu sou e acabou, eu não preciso provar nada, e a situação não define quem eu sou. Transforma as pedras em pães, e não tem problema nenhum. Pãozinho, pãozinho é bênção de Deus, só que é o natural. É o ordinário, é o diário. E Deus tem muito mais do que isso para você. Deus tem para você o extraordinário. Não se contente com migalha, não se contente com pouco. Busque o sobrenatural, busque o poder de Deus, busque os dons do Espírito Santo. Busque uma vida permanentemente na presença de Deus. Deseje mais. É isso que Jesus está falando. Não é só de pão, pão é pouco eu vivo é pela palavra que sai da boca de Deus eu vivo é pelo extraordinário é muito mais vai muito além não se contente com pouco meu irmão não se contente com uma vida mediana não se contente ser crente mais ou menos deseje os dons do Espírito Santo busque isso intensamente busque a presença de Deus 24 horas por dia na sua vida busque cumprir os propósitos do Senhor Busque viver o sobrenatural. Deus tem muito mais para você. Não se contente com uma vida mais ou menos. Não se contente com uma vida abaixo. Saiba que os dons do Espírito Santo estão à sua disposição, meu irmão. Nesse auditório aqui está cheio de dons. Romanos capítulo 8 fala que a natureza espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A sua manifestação. Deus tem expectativas a seu respeito. E a natureza, a criação, tem expectativas a seu respeito. Sabe o que significa? Eles estão olhando e falando, quanto potencial. Quanto potencial desperdiçado. Quanto valor. E ele não sabe o valor. Não sabe o dom de Deus que está na vida dele. Gente que tem o dom da cura, mas não ora pelo enfermo, não vai acontecer nada. Gente que tem o dom de línguas, mas se quebra a boca para falar. Gente que tem o dom de interpretação de línguas, é dom de Deus para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Mas no momento da manifestação das línguas, a pessoa está longe, está viajando, está distante, se contentou apenas com o natural. Apenas com o comum, apenas com o ordinário, mas Deus tem para você o extraordinário. É muito além, é muito mais, é superior. Não se contente apenas com o pãozinho, quando tem um banquete para você, um banquete celestial. Deseje mais, busque mais. O o mundo tem para oferecer não passa de migalha, mas Deus tem um banquete para você. Desejo extraordinário, busque isso intensamente na sua vida, busque viver o sobrenatural, o que está acima, o que está além, vença meu irmão a tentação de conquistar apenas o básico, isso é muito pouco para você, o básico já está garantido, não vai faltar pão na sua mesa porque é promessa de Deus. Não invista o seu tempo apenas naquilo que é básico, invista o seu tempo, o seu esforço no sobrenatural. Mateus capítulo 6, versos 25 e 26, nos garante que o básico já está garantido. Pãozinho nenhum vai faltar, o alimento não vai faltar, a roupa não vai faltar, porque Deus disse que não vai faltar e não vai faltar. Busque a lei então. Jesus Cristo disse no sermão do monte, poranto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto a de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Muito mais valor. O diabo tenta confundir você. Deixar você tão preocupado com as coisas deste mundo que você esquece que o mais importante é o sobrenatural, o espiritual. É o propósito que Deus tem para a sua vida, é muito além. 5. Nesta caminhada em direção ao seu ano, muito melhor, posicione-se para crer e nunca duvidar de Deus. Crer que Ele está no controle, crer que Ele está na direção, crer que Ele está cuidando de você. Creia, creia que Ele está conduzindo a tua vida, não precisa provar nada para ninguém, não precisa mostrar nada para ninguém, é apenas crer, o Senhor está comigo, eu vou mais alto, eu vou mais longe. Creia, não duvide, que não haja nenhuma sombra de dúvida, posicione-se hoje para uma vida de fé e de comunhão. Sexto e último, adore somente a Deus e entregue sua vida a Ele. O diabo falou, tudo eu te darei, todos os reinos eu te darei, se prostrados e me adorar. Coisas desse mundo, coisas passageiras, o efêmero. Deus tem para você coisas celestiais, eternas. Nem chegou ao seu coração, não subiu à sua mente o que Deus tem preparado para você. É isso que eu quero, as riquezas que Deus tem preparado para a minha vida. É isso que eu desejo para você, ir muito além, ter discernimento, ter discernimento, os dons do Espírito Santo manifestos nesta casa para ser um celeiro de bênçãos para tantos quantos chegarem aqui. Este é o ano de nós manifestarmos esta unção, este poder. Vamos caminhar nesse sentido nesta direção, em toda a glória toda a honra, e todo o louvor sempre ao Senhor dos Exércitos esse ano será um ano acima da média será um ano extraordinário será de desafio sim, meus irmãos mas os desafios é para nós alcançarmos a vitória creia que a vitória está com você fique em pé um instante no seu lugar Deus termina dizendo que o diabo o deixou e anjos o vieram e serviram. Deus está no controle, tudo tem um tempo certo. Resista ao momento da tribulação, resista ao momento da adversidade, segue firme, persevere, vai à frente, o Senhor está no controle. Chegará o tempo em que os anjos virão e te servirão. Creia no Senhor, creia na palavra de Deus. Jesus, você e o ano novo, inicie esse ano com a direção do Espírito Santo. Feche os seus olhos, eu quero orar por você quero orar por você. Qual o direcionamento de Deus que você está tendo para esse ano? Ou talvez você que está aqui hoje e não está, está até sem direção alguma. Quero orar por você. Porque hoje você tem que sair daqui com uma direção. Com um propósito, com um alvo. Você não pode viver nesse mundo, viver a ermo, viver de qualquer jeito. E você que está me vendo à distância, escute, isso é a palavra de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Você não está vendo essa mensagem à toa. Deus tem um propósito na sua vida. Cumprir o propósito de Deus dá sentido à sua jornada. Faz a vida valer a pena. Talvez você está nos vendo aí e você tem vivido dias meio sem direção. Tem apenas vivendo um dia após o outro. Quero te dizer, Deus tem muito mais para você. Tem uma vida acima da média. Algo de extraordinário está para acontecer. Entregue hoje a sua vida a Jesus. Talvez você está aqui nesse auditório hoje e você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você ainda não tem o direcionamento do alto. Quero orar por você. Entregue hoje a sua vida a Jesus. Receba hoje a direção do Espírito Santo para a sua vida, para a sua jornada. Ou talvez você está aqui, ou mesmo à distância, e você está afastado da família da fé, você está afastado da igreja. Sabe-se lá por qual motivo. E talvez você tenha motivos. Quando alguém te pergunta, você tem explicações e tem razões. Talvez você faça parte daquele grande número de pessoas que quando perguntado por que você não está na igreja, não está na comunhão, você fala, ah, eu me decepcionei, eu me frustrei. Ou você fala, ah, não adiantou, não aconteceu nada. Ou sabe-se lá qual é o motivo que você dá. Quero te dizer hoje em nome de Jesus, pare de ficar colocando pretextos e desculpas. Jesus Cristo tem uma nova vida para você. Aceite hoje. O projeto de Deus para a sua vida, porque os planos de Deus são muito melhores do que os seus. Receba essa palavra no seu coração, entrega sua vida a Jesus e volte à comunhão da igreja. A caminhada da fé, meu irmão, não é solitária. A salvação é individual, mas a caminhada da fé nós fazemos de forma coletiva, é em família, é unidos. Assim, um apoia o outro, um exorta o outro, um ensina o outro, um ajuda o outro. Salvação é individual, mas a caminhada da fé é coletiva. Não existe cristianismo solitário. Isso é mentira do diabo. Cristianismo, desde os primórdios, desde o princípio, sempre valorizou a comunhão. Por isso, Jesus instituiu como um mandamento a ceia do Senhor, o momento da comunhão. Todos juntos à mesa Para recebermos o alimento espiritual Isso é fundamental Isso é muito importante Estarmos juntos numa só fé E em um só Espírito Então você precisa voltar à comunhão da igreja Eu quero orar por você Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus Ou se você deseja hoje Voltar à comunhão da igreja Repita essa oração comigo Aí onde você está ao mesma distância Repita essa oração comigo Assim simples. Diga assim, Senhor Jesus. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu creio na sua morte, na sua ressurreição. E eu creio que um dia o Senhor virá para me buscar. Enquanto isso, eu viverei na comunhão da igreja reconciliado com os irmãos e reconciliados com Deus eu entrego a minha vida em tuas mãos amém, graças a Deus se você fez esta oração meus parabéns, você fez a melhor decisão da sua vida hoje você vai colher os bons frutos dessa decisão se você entregou a sua vida a Jesus ou se você se reconciliou bem vindo à família seja bem vindo Aleluia Aleluia Lembre-se de viver Pela direção do Espírito Santo Lembre-se de investir Em hábitos espirituais Lembre-se Da sua filiação Você não é órfão Você não está largado Você não está abandonado Você é um filho amado de Deus e Ele tem planos para você Pode erguer sua cabeça. Eu te envio hoje para um ano de triunfo, de vitória, de bênção. Para um ano de crescimento. Você vai voar mais alto, você vai muito mais longe. Aleluia, aleluia, aleluia. É tempo da manifestação do poder de Deus na sua vida. A natureza olha para você com expectativas. O teu pai olha para você com expectativas. Em você habita um espírito de excelência. Viva direcionado por esse espírito. Já vou orar por você e enviar você. Marcia Carvalho pede oração pela Silmara, pela Silma Coelho, para cura. Marcia Carvalho também pede oração pela Sofia, para cura. Fabi Fernandes pede pela cura do seu pai, Miguel. A Ivone Maria, pela cura dela mesma, está com muita dor. A Raimunda pede oração pela Beatriz Alves e pela doutora Maiara e o Luciano. A Emily, pela sua saúde. A Elielda pede pela Luzia, ela, aliás, pela Luísa, ela está entubada. A Cleide e a Sônia pede pelo seu tio Diego, está com problemas respiratórios. A Bruna pede pela cura do seu tio Joel. E a Sueli também clama por cura. A cura do Luiz está está com Covid. Por sua mãe, Elizabeth, está muito muita apreensiva com essa situação. E aqui alguns vídeos de oração em minhas mãos, meus irmãos. Nós temos vivido tempos de cura aqui na Embaixada. Sim. Semana passada nós vemos vários testemunhos. O nosso Deus cura e cura hoje. Ele é o mesmo, Ele não mudou Nós vamos orar pela cura desses aqui E se tem algum enfermo aqui agora Vou orar por você também Talvez você não pode mandar o seu pedido Vou orar por você E creia na cura milagrosa e instantânea Que o Senhor vai operar na sua vida Porque tem uma unção de cura sobre este lugar Você crê nisso? Creia nisso Vou orar pela sua família Vou orar por essas famílias que estão aqui. Talvez você está nos acompanhando à distância, não teve tempo hábito para você mandar o seu pedido pelo chat. Presente agora a sua oração ao Senhor, eu vou estar concordando com você. Ou você pode enviar depois também. Envie por outro meio de comunicação, pelo WhatsApp aqui da igreja, enfim. Quero conhecer você, quero estar próximo a você, caminharmos juntos. Esse é o propósito de Deus, que a família caminhe juntos. Lembre-se de estar sempre orando pela nossa nação... Pelos nossos governantes... Para tomarem decisões acertadas... Lembre-se de ter uma vida de oração... A oração é a chave do sucesso... Vamos orar para esses pedidos... Em seguida eu vou enviar você... Cheio da unção e do poder do Espírito Santo... Senhor, tem aqui em minhas mãos diversos pedidos... Algumas pessoas estão aqui... Outras estão à distância... Mas nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares este ambiente está cheio da tua glória e a tua presença é perceptível aqui por cada um de nós a atmosfera aqui é outra é a atmosfera da unção e do poder de Deus que está sobre este lugar nós sentimos aqui o Senhor operando eu clamo Senhor por cada um desses agora os que estão internados, os que estão entubados os que estão com problemas respiratórios Seja lá qual for o problema, seja lá qual for a malignidade Agora, como ministro do evangelho No poder e na autoridade do no nome de Jesus Eu repreendo cada uma destas enfermidades Eu digo, sai agora no nome de Jesus Eu declaro cura e libertação Eu declaro restabelecida a saúde Senhor, esta é a palavra eu sei que a palavra não volta vazia. Nós testemunharemos o Teu milagre, a Tua cura, a Tua libertação. Eu concordo ainda, Senhor, com outros pedidos que têm sido apresentados agora em nome de Jesus. Neste momento eu oro por aqueles que estão enfermos e estão aqui presentes. Em nome de Jesus, eu declaro cura e libertação no nome poderoso de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, ele venceu o diabo, venceu as trevas, venceu o inferno, ele nos deu poder e autoridade. Neste momento. Neste momento, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo toda a enfermidade, toda a infecção, toda a malignidade, seja de qual origem for, natural, espiritual, maligna, seja obra feita, seja lá o que aconteceu, em nome de Jesus, eu declaro libertação, eu te declaro livre das sequelas, da malignidade que te acometeu, em nome de Jesus, eu oro com fé eu abençoo você eu abençoo o teu corpo físico em nome de Jesus eu declaro cura e libertação para a honra e glória do Senhor aí onde você está agora diga amém diga eu recebo a cura diga forte diga com ânimo, diga com coragem diga com fé eu recebo a cura em nome de Jesus aleluia, erga tuas mãos agora Aleluia, em nome de Jesus eu te envio, em nome de Jesus eu te envio, ao encerrar esta primeira celebração do ano, cheio da palavra do Senhor, tendo recebido o alimento espiritual, eu te envio agora, para um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de cura um ano para voar voos mais altos um ano para ir muito mais longe eu abençoo você eu abençoo a tua casa eu abençoo, aleluia, aleluia o Senhor ainda está ministrando cura aqui o Senhor ainda está ministrando cura pode erguer as tuas mãos e agradecer a Deus é alguém que está sendo fortemente tocado aqui agora e está recebendo a cura a cura milagrosa nesse instante o Senhor tem atuado com cura aqui nós vemos testemunhos grandiosos de cura Aleluia, o Senhor tem me impulsionado a declarar a cura sobre a tua vida, minha irmã. É em nome de Jesus, pode erguer as tuas mãos e dizer, Senhor, eu recebo a cura divina que vem do céu sobre a minha vida. Eu declaro sobre a tua vida um ano de paz, um ano de alegria, um ano de libertação. Eu declaro um ano da manifestação, do poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Um ano de alegria, um ano de bênção, um ano liberto. Em nome de Jesus, um ano para edificar um novo tempo, uma nova história, uma nova jornada. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a Tua vida. Eu Te envio cheio da unção profética que está neste lugar. Eu Te envio para viver um ano abençoadíssimo. Eu abençoo você, a Tua casa e a Tua família, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Comunhão e a consolação do Espírito Santo está sobre a tua vida. Permanecerá para todo, todo sempre. Todos digam amém. Amém, amém e amém. Deus abençoe, um excelente ano. Vá em paz, ótima semana. Deus abençoe a todos.